0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily, Mac Studio. Aquellos que me siguen en los directos en Twitch los sábados a las 7 de la tarde, también en eh, durante el mes de agosto, twitch.tv barra Applecoding, o aquellos que me siguen en redes sociales, en JCF Munoz, etcétera, saben que mi equipo de trabajo es un equipo de escritorio, es un Mac Studio. Ya conté en la review del MacBook Air M2 que un equipo de escritorio siempre va a ser, por su propia configuración, infinitamente más eficiente en la disipación del calor y, por lo tanto, en un trabajo sostenido que un ordenador portátil. Por lo tanto, siempre he preferido trabajar con un escritorio, aunque he tenido épocas en las que he trabajado solo con portátil. Por eso sé esa diferencia de uno y de otro. Mi equipo es un M1 Max de 32 GB de RAM LPDDR5 a 6400 con eh, 10 núcleos de CPU, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética, M1 Max con 24 núcleos de GPU. Un equipo pues que la única diferencia que tiene con el equipo de entrada es que tiene un TB de almacenamiento SSD en lugar de los 512 que tiene el equipo base. Un equipo con el que llevo trabajando desde hace 4 meses, ya que recibí a primeros del mes de abril y que, bueno, pues he dicho, ¿de qué puedo hablar hoy en el podcast de Apple Coding Daily que sea productivo y que sea interesante para la gente? Pues vamos a hacer una pequeña review de este Mac Studio después de cuatro meses de trabajo intensivo. Y si podemos hacer estos episodios y seguir produciendo durante el mes de agosto a pesar del trabajo que tenemos, pues a ver, es por un motivo muy sencillo, porque tenemos el apoyo de nuestro colaborador que, como bien saben, en los últimos programas no es otro que BP. BP es muy consciente, obviamente, del problema que tenemos ahora mismo con los precios de los combustibles y por eso ellos quieren poner de su parte para ayudarnos, para que podamos todos los conductores tener esas grandes noticias que muchas veces no tenemos a este respecto. Por lo tanto, si vamos a repostar, podemos tener un ahorro en nuestra estación BP de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y hasta 35 en las Islas Canarias. Pero no solo eso, es que BP va un paso más allá porque tienen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más. Así que si llenamos 30 litros o más de combustible, podemos entrar en este sorteo de mil repostajes al día. ¿Cómo conseguir todas estas ventajas? Pues a través de nuestra aplicación MiBP, una aplicación que sabemos que ya tenéis, una aplicación gratuita que ya sabemos que tenéis en vuestro móvil, tanto para iPhone como para Android, o si lo preferís podéis solicitar vuestra tarjeta Mi BP en cualquiera de las estaciones de servicio BP. Y así, pues lo mismo tenéis un poco de suerte y seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 en Islas Canarias, os puede tocar uno de estos mil repostajes de 40 euros que se sortean cada día. Desde luego, así sí que sentimos que alguien nos está ayudando. Y poco más. Muchas gracias a App por estar ahí, por ser nuestro colaborador durante todas estas semanas y no olvidéis que no hay nada mejor que que alguien nos eche una mano en estos tiempos complejos. tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando compré mi primer Mac, mi primer Mac comprado en el año 2008, un iMac Intel Core 2 Duo Extreme, que era el iMac de gama más alta, con un procesador de doble núcleo a 3.06 GHz, un iMac que en aquel momento era el iMac grande, que era el de 24 pulgadas. Un iMac que en el año 2008 me vino a costar la nada desdeñable cantidad de 3.006 euros. Ahí es poco. Este iMac venía con OS X Leopard, la versión 10.5. Y recuerdo que poco tiempo después compré, que desde luego lo tengo todavía por ahí, la versión en caja de Snow Leopard por 29,90 euros, precio maravilloso para poder comprar la actualización del sistema operativo. Este equipo fue el que me vio nacer como desarrollador, este equipo es una auténtica maravilla. Este equipo es cierto que ha tenido un par de problemas porque estos equipos tenían una tarjeta gráfica en Nvidia, que sí, sí, en Nvidia, que tenía un problema de disipación porque el calor de la propia gráfica se pasaba a través del escudo térmico que tenía la pantalla y provocaba que se hicieran eh, condensaciones de humedad dentro de lo que era el marco posterior a la pantalla. Por lo tanto, tuve que llevarlo a reparación un par de veces, pero todo se ha dicho. Esto era un error que estaba reconocido por la propia Apple y me fue corregido sin ningún problema, sustituyendo por completo el panel en dos ocasiones. Por lo tanto, no he tenido en ese sentido ningún problema al respecto. La primera de las reparaciones la, hizo, la hice en Catwin, la segunda la hice en, la propia, en una propia Apple Store, creo que fue en la de Parque Sur, cuando ya estaba abierta. Pero... Aparte de estas dos reparaciones, el equipo, ahí está, sigue funcionando. A día de hoy, agosto del año 2022, el equipo lo enciendes y sigue funcionando sin ningún problema. Es cierto que en el año 2017, creo que fue aproximadamente, le cambiamos el disco duro mecánico que tenía por un disco duro SSD, nosotros mismos, abriendo el equipo. Y desde ese momento, pues la verdad que el equipo, el, este iMac de 24 pulgadas, gama alta, pues ahí está, sigue funcionando. Se quedó en el capitán, si no recuerdo mal, pero perfectamente puede ser un equipo que a día de hoy sigue funcionando pues para tareas ofimáticas, etcétera, etcétera, incluso para desarrollo. Lo que pasa es que, claro, no soporta las últimas versiones de SCode, pero ahí fue donde yo comencé, donde aprendí a programar y la verdad que es un equipo del que conservo muy buen recuerdo y es un equipo magnífico, donde yo empecé a aprender a programar en Mac. También luego en el año 2011, cuando ya teníamos fundada nuestra empresa de desarrollo, lo que hicimos fue invertir en un equipo portátil porque cogimos una oficina y por lo tanto no podía llevarme la iMac a la oficina. Por lo tanto, cogimos un portátil para poder ir y venir de manera itinerante entre la oficina y mi casa. Y por lo tanto, lo que hicimos fue comprar un MacBook Pro de 15 pulgadas del año 2011, primer modelo Unibody, un equipo MacBook Pro 2011 de finales de 2011 con un Core i7 de 4 núcleos que en aquel momento tenía 4 GB de RAM DDR3, una AMD Radeon HD 6770M con 1 GB de memoria y que además tenía pues el, lo que es la gráfica integrada Intel Graphics 3000 de eh, bueno, este equipo era un Sandy Bridge de 32 nanómetros. Un equipo que, bueno, pues eh, dio muy buen rendimiento, ha sido un equipo maravilloso, de nuevo es un equipo que sigue funcionando, un equipo que también me ha dado algún problema, porque el, ese fue el momento en el que Apple decidió cambiar el estaño plomado por el estaño sin plomo, y esto provocó que hubiera un desoldado de la gráfica AMD cuando ésta llegaba a unas temperaturas muy altas y se desoldó en dos ocasiones. En una de ellas, Apple, reconociendo el error, cinco años después cambió por completo la placa base, una reparación de casi mil euros que, no me costó nada porque estaba dentro de lo que eran las reparaciones que cubría Apple, pero que años después me volvió a pasar lo mismo y en este caso me costó ciento y pico euros hacer el rebailing, el quitar la gráfica y volverla a poner. A la tercera volvió a pasar de nuevo el mismo problema y lo que hice al final fue deshabilitar la gráfica dedicada, dejar solo la integrada y así el equipo ha funcionado perfectamente. Un equipo que, Insisto, a día de hoy sigue funcionando sin ningún problema y que es también maravilloso. Pero aquí ya empecé a notar la diferencia entre escritorio y portátil, porque el escritorio era siempre mucho más silencioso. Es cierto que el iMac de vez en cuando sí se escuchaba. ¿vale? Si sí había un ventilador que se oía ahí, un sonido de fondo, pero nada que fuera realmente molesto. Sin embargo, los MacBook Pro... Aparte del enorme calor que generaban, en este caso a partir del año 2011 fue cuando empezaron los problemas termales y de thermal throttling y de excesivo calentamiento de los procesadores de Intel que han derivado en todo lo que hemos conocido después de los Apple Silicon, pero además este equipo tenía el problema de que no me lo podía poner en las piernas para trabajar ni de coña, a no ser que quisiera que se me, eh, en fin, se me carbonizaran. De igual manera, tenía que tener mucho cuidado donde lo ponía, en una superficie, por ejemplo, una mesa de cristal, tenía que ponerle algo encima porque si no podía llegar a deformar por un calor demasiado excesivo, poner en peligro la integridad de la mesa, eh, igual pues cualquier tipo de mesa o lo que sea, o sea, eh, y luego aparte el equipo, cada vez que ponías a hacer algo en scope de compilación o algo que era eh, duro, pues aquello era un auténtico avión, o sea, empezaba... Y decía, pues nada, va a despegar, señores pasajeros, pongan sus bandejas en posición vertical porque este portátil va a despegar en cualquier momento. Este, esta era la gran pega que tenía este portátil, que cuando se le exigía, al final era muy ruidoso y se calentaba en exceso. De hecho, incluso te quemaban en determinados momentos las teclas que había en la parte superior. Ya en el año 2014, eh, para la oficina, compramos unos Mac Mini y estos Mac Mini, que eran modelos más de gama consumo, pues bueno, funcionaron bien, pero a ver, eran Intel Core i5 de doble núcleo eh, y tampoco eran muy allá. ¿vale? Mi portátil siempre ha ido mucho mejor y durante un tiempo tuve que trabajar con estos equipos de sobremesa porque no me quedó otra. Sin embargo, en el año 2019 compré el actual portátil que estoy utilizando, MacBook Pro 2019 4 puertos Thunderbolt 3, que la verdad que funciona bastante bien, salvo por el mismo detalle de los ventiladores exagerados, aunque en este caso está mejor controlado y no siempre se activan. Cuando estás trabajando con Scouts, en un proceso en el que estás solo con Scouts, ...salvo que arranques el simulador... ...o hagas cosas muy concretas... ...normalmente no suelen encenderse los ventiladores... ...y tiene un muy buen rendimiento... ...desde luego este portátil es muy muy bueno... ...cuando Apple presentó los Mac Mini... hay MacBook Airs y MacBook Pros con M1... ...fue el momento en el que dije... ...bueno pues creo que es el momento de apostar por un M1... ...y compramos el Mac Mini M1... ...que aquí tengo todavía... ...con 16 GB de memoria RAM... Y un terabyte de SSD. Un equipo con el que he estado trabajando durante más de un año. Y que es maravilloso. Es gama consumo. Se nota. Hay determinadas cosas que cuando le exiges mucho. Se nota que le falta un poquito de potencia. Para los directos de Twitch le falta un puntito para tirar bien con las con los vídeos que tienen transparencias o con un mientras estás emitiendo por Twitch o capturando, pues eh, y estás compilando o estás haciendo cosas, eh, le, le notas que a ver, funciona, puedes trabajar con él, pero cuando le exiges demasiado, cuando estás capturando la imagen que estás viendo en el escritorio en 4K, la estás emitiendo por internet, estás haciendo capturas en tiempo, estás haciendo edición de vídeo, estás haciendo codificación, tienes varios proyectos abiertos, tienes Docker virtualizando... Cuando ya empiezas a tocarle un poquito las narices, se nota que le falta ese puntito de ser un equipo que es de gama escritorio. ¿Vale? Por ese motivo, por el motivo por el que no terminaba de ir fino filipino, que le... ¿Vale? Me quedaba ahí en un 90%. Pero cuando le exijo ese 10% de usuario profesional que yo tengo en muchas ocasiones, eh, le... ¡No pido, no pido! Pues eso. Así que cuando salió y se presentó el Mac Studio, dije, esta es la mía. Y por eso pedimos el Mac Studio. el Mac Studio es el mejor ordenador que he usado en mi vida y mira que he usado ordenadores en mi vida de todo tipo PCs, servidores, ordenadores Apple, distintos, etc. Es increíble y insisto, es un M1 Max de 24 de GPU y 10 CPUs no es un M1 Ultra vale, es un modelo de, entre comillas lo que es Mac Studio, gama entrada es un equipo que le eches lo que le eches, da igual. Es como, ¿qué? ¿Qué quieres más? Venga, dame más. ¿Que no es suficiente? ¿Qué nombre que no? ¿Que dame más. Yo quiero más. ¿De qué? Esto, sí si son cuatro pipas, si esto, es, esto lo hago yo con los ojos cerrados, ¿vale? Esa es la sensación que tienes cuando trabajas con este Mac Studio. Ahora, cuando emito en Twitch, ya no hay ningún tipo de problema de rendimiento. El Mac Mini M1 estaba perfectamente configurado exactamente igual que lo está este m1 max para la transmisión pero insisto cuando tengo vídeos con transparencias o en determinados momentos en las transiciones o cuando estoy compartiendo la pantalla 4k y está compartiendo algo que es a nivel de desarrollo es code swift ui etcétera porque estoy haciendo una masterclass en twitch etcétera el mac mini m1 Tenía momentos donde le costaba, pegaba algún tironcillo, la CPU se iba un poco más de la cuenta, perdía algún frame, cosas muy circunstanciales y cuando hacías un directo que exigía mucho más de lo que realmente estabas haciendo. Por ejemplo, cuando daba clase, yo doy clase con Zoom, entonces con Zoom, Zoom es una aplicación que consume bastantes recursos y que, bueno, pues eh, es la que yo utilizo cuando doy clase, por lo tanto necesito que Zoom sea capaz de capturar mi pantalla 4K emitirla en 1080 haciendo el rescaling en tiempo real luego eh, con Scode funcionando a tope, con varios proyectos cuando estoy haciendo formaciones de Vapor, por ejemplo, tiene que tener encendida la virtualización de una base de datos PostgreSQL, de una base de datos de, un, eh, de, una, eh, de una instancia de Redis, también a lo mejor de un instancia de, de Jenkins funcionando eh, para integración continua o sea, hay un montón de procesos virtualizados, un montón de eh, lo que es la propia exigencia de Scowth, eh, el propio Zoom capturando, en fin, un montón de cosas que exigen mucho a la máquina y que con el Mac Mini M1 podía hacerlo pero de vez en cuando el equipo se resentía ¿vale? lo notabas que que ese 10% mmm, porque es un equipo de consumo y, por lo tanto, al principio, cuando empezaba a dar clase, todo iba perfecto, capturando la webcam en tiempo real Full HD, etcétera. Pero cuando ya llevabas a lo mejor una hora, hora y media, dando clase, dos horas de captura de pantalla continua, de la captura de la webcam, de la composición, de Scott funcionando detrás con varios proyectos, posibles virtualizaciones, etcétera, mucho consumo de recursos, programas, etcétera, llegaba un momento en el que notabas que, ya insisto después de un uso sostenido de varios minutos pues el equipo empezaba a hacer cositas vale de pronto la webcam iba no tan fina y empezaba a dar un poco de tironcillo en la imagen la captura a lo mejor ya no iba tan a 60 frames por segundo o a 30 como lo pone zoom sino que tenía algún tirón y los alumnos a lo mejor no veían alguna cosita suelta cosas que pasaban cuando ya tenías no de inicio, ¿vale? Porque esto es lo más importante que tienen que entender. Un equipo donde realmente demuestra su potencia no es cuando le dices, corre de aquí a allí y hace los 100 metros lisos. No, no, no. Un equipo demuestra ser bueno cuando hace una maratón y le dices, oye, que te corras 42 kilómetros. Porque el primer kilómetro, los dos primeros, va a decir, guau, soy la leche, <risa> esto es, es un caminito para mí. Sí, pero vamos a hablar cuando ya lleves 40 de recorrido a ver cómo vas, ¿vale? A ver si quieres morirte o no. ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Y esa es la enorme diferencia que hay entre un equipo de consumo y un equipo profesional. La sostenibilidad de potencia y rendimiento en el tiempo con cargas de trabajo pesadas. Ahí es donde está la enorme diferencia entre un equipo de consumo y un equipo profesional. Y ahí es donde está la enorme diferencia entre el Mac Mini y el Mac Studio. Que el Mac Studio puedes hacer directos de dos horas... Y cuando acabas el directo, el equipo está exactamente igual que cuando empezó. Que puedes hacer una clase de cuatro horas. Es más, yo he llegado a dar 11 horas de formación. Empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 11 de la noche. Y entre medias, teniendo que hacer mi propio trabajo de sacar adelante proyectos o preparando las formaciones o las clases de ese día. Y el equipo ni se ha inmutado no se ha inmutado ha funcionado exactamente igual en la hora 11 que en la hora 1 no ha dado ni un tirón no ha protestado yo sé que tiene ventiladores porque le pongo la manita detrás y noto un chorrito de aire que sale por los agujeritos de detrás pero esa es la única prueba empírica que tengo de que este equipo tiene un sistema de ventilación activa porque oírse lo que es oírse jamás lo he oído nunca es un equipo perfecto para lo que yo necesito y desde luego, obviamente, no todo el mundo necesita un equipo con esta potencia. Pero, en mi caso, sí lo necesito y esa es mi realidad. ¿Cuáles son los escenarios donde he probado, donde he trabajado con este Mac Studio? Porque no le he hecho ningún benchmark. ¿De acuerdo? Este equipo no ha pasado ningún G-bench, ni ningún Cinebench, ni ningún plench, ni ningún poly bench. No, nada. Me da igual, es que me la repanfinflan los benchmarks, como bien saben. Este equipo lo que ha tenido es flujos de trabajo real, ¿vale? Flujos de trabajo real donde yo, por ejemplo, he estado grabando formaciones de producción propia, capturando en tiempo real una cámara profesional fotográfica Sony a través de un Elgato CanLink 4K que mete esa señal hacia el Mac Studio, capturando además el, eh, lo que es la propia pantalla, también en resolución 4K, con Scouth levantado, compilando y trabajando en tiempo real, teniendo que capturar el audio desde la interfaz de audio Apollo Twin, que tengo de Universal Audio, todo conectado, parte lo que es la CAN-Link y eh, lo que es la interfaz de audio conectado por puertos, por puertos externos y luego el resto capturado tal como lo captura el sistema. ¿Ha tenido algún problema? ¿Ha tenido algún lag? ¿Ha tenido algún tirón? Ha tenido... ¡Nada! ¡Perfecto! ¡Ni un problema! ¡Absolutamente nada! ¡Cero! ni en. Todo hecho, eh, todo capturando, trabajando con una aplicación... Que pues bueno, también es una aplicación que es nativa, ScreenFlow, en su versión 10, que funciona francamente bien y que captura todas estas fuentes de vídeo y de audio en tiempo real por separado, porque captura, por un lado, el audio con la Polo Twin, por otro lado, eh, la cámara profesional Sony Alpha con el Lacan Link, y luego, por otro lado, lo que es la propia captura de la pantalla, teniendo en cuenta que tienes activados Code porque estás haciendo una demo de desarrollo en tiempo real, codificando, compilando, en la preview de Swift UI en tiempo real, etcétera. El equipo ni se ha inmutado. Otros flujos de trabajo que he tenido, pues ya lo he comentado, flujos de trabajo de clase en tiempo real. Flujos de trabajo donde estoy utilizando Zoom, capturando la pantalla en tiempo real, capturando una webcam Logitech StringCam, 1080p, porque para las clases no uso la cámara Sony Alpha, porque no tiene ningún sentido, porque Zoom se carga la calidad de las, webca de las webcams básicamente. Entonces para este caso uso una Logitech StringCam, que funciona muy bien, 1080p, 60, eh, o sea 1080 60p. Aunque Zoom captura a 30, pero bueno, funciona bastante bien conectada por USB de tipo C. Un, eh, bueno, pues está capturando la señal de la webcam en tiempo real para que los alumnos me vean, capturando la señal de audio, emitiéndola en tiempo real a través de un micrófono externo, Samsung. Y eh, el, el, este que es tipo robot, como dicen, el robotito, ¿no? El Samsung Meteor. Y luego, pues, tengo también la captura de la pantalla en tiempo real 4K que se está emitiendo a través de la propia llamada. En estas clases, pues, he dado formaciones de eh, donde simplemente estoy emitiendo un Keynote con sonido, por ejemplo... Pero también clases donde puedo, como ya he dicho, tener una virtualización con Docker, donde tenga levantadas instancias de Jenkins, instancias de Docker, o sea, instancias de PostgreSQL como base de datos, instancias de Redis como base de datos en tiempo real... Eh, donde puedo tener también pues eh, obviamente un servidor http con vapor levantado en tiempo real y un proyecto scode conectado en tiempo real sobre ese localhost leyendo de esa api res ejecutada en localhost con todos los recursos dentro del propio localhost y aquello ni se inmuta funciona perfectamente de hecho, una de las cosas que más he notado, porque algunos se preguntarán, bueno, ¿y el rendimiento del propio Scode entre el M1 Mac Mini y el Mac Studio es muy alto y mucha diferencia? Realmente no. Scode, en lo que es trabajo de desarrollo iOS, donde sí se nota la diferencia con el Mac Studio es a la hora de lo que tardan los simuladores en arrancar. La primera vez, que sabemos que es un proceso que es lento y es pesado. El Mac Studio los arranca volando, o sea, da, o sea, parece que no es la primera vez que los está arrancando, ¿vale? Es muy normal que ni siquiera tarde más de tres o cuatro segundos desde que le das al botón de play hasta que arranca en frío Cualquier simulador, ya sea de iPad, de iPhone, de Apple Watch, de Apple TV, cualquiera de ellos los arranca rapidísimo. O sea, es una cosa increíble. Es un punto donde sí hay una enorme diferencia entre el Mac Mini M1 y el Mac Studio. Es un proceso que ya saben que es muy costoso para muchos equipos. De igual manera, otra cosa que también he notado es que, bueno, pues obviamente el Mac Studio va un poquito más rápido con trabajo en SwiftUI. UI. Las previews se cargan un poquito más rápido. La primera, el primer arranque de las previews sigue siendo más más o menos igual de lento en lo que es su UI tanto en el Mac Mini como en el Mac Studio, pero hay una cosa muy interesante y muy importante a tener en cuenta, y es que el trabajo en lado servidor con Vapor hay una diferencia catártica entre uno y otro. El Mac Mini M1 va bien y tarda pues un par de minutos en compilar un proyecto completo. El Mac Studio no tarda ni 30 segundos. O sea, la, el, 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 el aumento de velocidad tan enorme que tiene en el trabajo al lado servidor es una cosa de decir, pero chavales, ¿pero qué es esto? O sea, compilando los más de 1.700 ficheros de código que tiene cualquier proyecto Vapor, es que vuela. Es increíble la velocidad que tiene el equipo a la hora de compilar este proyecto de Vapor. Es una de las cosas donde más se notan. Y luego también a la hora, por ejemplo, de generar... Eh, lo que sería generar documentación, por ejemplo, procesos que sean un poquito más pesados, arranques de aplicaciones. Se nota que va todo mucho más suelto y mucho más fluido. Otros flujos que también he realizado son, por ejemplo, edición de vídeo. He estado editando vídeo en tanto en 4K como en Full HD para televisión. Saben que yo hago anuncios, hago publicidad. De hecho, algunos de ustedes me ha cazado en algún carrefour o en algún... En, pues ...en algún héroe Merlin... ...en algún Alcampo, etcétera... vale de, de ...estoy ahí en los expositores... ...vendiendo afiladores de cuchillos... ...y un montón de cosas muy interesantes... vale ...es otra de las cosas que hago... ...a nivel profesional... ...y esto pues a veces estos anuncios salen en televisión... ...y por lo tanto requieren... ...de una edición de tipo broadcast... ...donde hay que poner un filtro broadcast safe... ...que tiene que, mmm, tiene que filtrar de alguna manera... ...que determinados, on, determinados espectros de color... ...no lleguen a superar... ...en mayor o menor medida... Para para que sea seguro a la hora de emitirlo por televisión, también con controles de sonido, etcétera, y luego, pues muchas veces también edición 4K, pues para mi propio contenido que yo voy generando y que se graba en 4K, con eh, titulaciones, con postproducción, con looks de color, en HDR, etcétera. O sea, como Pedro por su casa. ¿Vale? Like Peter in, hi, in, in, in his home, ¿no? Es como le da igual, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de problema. Y de hecho, una de las cosas que con el Mac Mini era complicado hacer, que era tener Logic y Final Cut abiertos a la vez, porque quiero editar algo a nivel de audio y luego ponérselo a nivel de vídeo, por ejemplo, cuando hago un anuncio de televisión, pues tengo que hacer la mezcla de audio y la grabación con Logic y luego ese audio ya una vez procesado lo paso a Final Cut. Pero a veces cuando lo paso a Final Cut pues resulta que hay algo que tengo que retocar. Entonces tengo que volver a Logic, volver a locutar lo que sea o modificar levemente la edición y volverlo a generar en WAF para pasárselo de nuevo al Final Cut. Pues bien, este proceso en el Mac Mini los dos programas abiertos a la vez era como, bueno, venga, y tenía 16 GB de RAM, ¿eh? ojito. Sin embargo, con el Mac Studio es que les da igual. Puedes tener los dos programas abiertos, generar con uno, ir al otro, cambiar, poner, tal... O sea, de paseo. Todavía no he encontrado, igual que con el Mac Mini M1, encontré varios procesos donde podía ver claramente que el equipo le faltaba, que el equipo necesitaba ese 10% que no podía entregar de potencia extra porque no es un equipo profesional, en este Mac Studio aún no he sido capaz de encontrar ningún, no, ningún flujo de trabajo sostenido en el tiempo y sin sostener. No he sido capaz de encontrar aún un flujo de trabajo en el que yo diga, ¡ay! Le cuesta. no, eh, Le falta un poquito de potencia. Oye, ¿necesitaría? No, para nada. Increíble. Recomendado. Absolutamente. Todo. Si ustedes son personas que no necesitan un ordenador portátil o pueden prescindir de él, hoy la mejor compra, relación, calidad, precio que pueden hacer en su vida es un Mac Studio. M1 Max. El M1 Ultra yo solo lo recomendaría para gente que se dedique profesionalmente a un trabajo de alto nivel, a un trabajo de producción de series o de televisión. Eh, profesional o a alguien que tenga ese perfil ya muy muy alto, muy muy alto si no con el M1 Max de sobra y poco más, eh, ya sé que es una review un poquito más larga de lo habitual para este tipo, para este podcast, ¿vale? Que tiende o pretende llegar siempre a unas duraciones pues que estén sobre los 15, 20 minutos como mucho, pero bueno, creo que el contenido pues merecía la pena y sobre todo he querido hacerlo tranquilamente, pudiendo expresarme de la manera que más me ha parecido correcta, etcétera. Y bueno, pues espero que les haya gustado estas reflexiones, porque he querido hacer una review que no sean, pues eso, benchmarks y tal. No, una review basada en experiencia real, basado en cómo yo he trabajado con este equipo, basado en mis sensaciones, basado en pues lo que yo recomendaría para mi trabajo habitual. Y desde luego, pues repito, si se mueven en el mundo Apple y eh, prefieren un equipo de sobremesa a un equipo portátil, desde luego el Mac Studio de entrada es el equipo óptimo para cualquier perfil es increíble así que poco más, si les ha gustado por favor compártanlo en redes sociales déjennos una reseña en la red que lo permita y nos oímos pronto si Jobs quiere así que hasta entonces como siempre, un saludo y Good Apple Coding